0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, du hattest das in der letzten Episode schon mal angedeutet und zwar, dass der... Deutsche Ethikrat nun Stellung bezogen hat. Und der hat insofern Stellung bezogen, dass die sich eine strikte Begrenzung bei der Verwendung von KI wünschen, also beziehungsweise haben sie sich dafür ausgesprochen. Und Zitat, der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. Laut des Ethikrats dürften KI-Systeme Menschen nicht ersetzen, da diese nicht über Vernunft verfügen würden und dementsprechend auch keine Verantwortung übernehmen können. Und das hatten wir ja in der letzten Episode so ein bisschen angesprochen. Ne? Wir hatten ja über Sorgen, gesprochen, die mit KI einhergehen und wieso der zukünftige Umgang mit KI sein könnte und mit Robotern und ähnliches. Und eine dieser Sorgen war ja ganz akut Jobverlust, beziehungsweise, dass KIs Arbeitsplätze übernehmen oder Menschen ersetzen. Und das ist ja genau das, was der Ethikrat da anspricht.
1: Vielleicht ein kleiner Einwurf für alle, die noch nie vom Ethikrat gehört haben, das ist praktisch ein, ja, ein Rat von Sachverständigen, die praktisch dem, also die unabhängig sind, aber die die ja, Bundesregierung, den Bundestag so ein bisschen unterstützen mit eben Ansichten oder mit, mit ja wegweisenden Entscheidungen bzw. Sie sagen, was sie dazu halten, mehr oder weniger. Und äh, genau, für vier Jahre gewählt und haben zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie einige Sachen gesagt. Und äh, genau. Ich glaube, da,
0: da sind sie ein bisschen Fame geworden. Da sind sie berühmt geworden in der Corona-Pandemie. Ja, die haben aber Seitdem. auch sich
1: schon zum Inzestverbot äh, geäußert und äh, humanen Biobanken, Kindes anonyme Kindesabgabe und so weiter. Also die machen ganz viele Sachen, die ja, heiß ja. diskutiert wurden.
0: Genau, und jetzt seid auch bei ki und das dachte ich mir, ich mache vielleicht jetzt nochmal eine Episode ein bisschen mehr dazu oder beziehungsweise einen kurzen Lunchbreak zu dieser ganzen Arbeitsplatzsache, also diese Sorge um, naja, wird KI mich in der Arbeitswelt ersetzen? Und wir können uns dazu so ein paar Umfragen angucken. Zum Beispiel Bitkom hat dazu mal 2020 eine Umfrage gemacht und da stimmten 65 Prozent der befragten Personen in Deutschland der Aussage zu, KI wird zur, zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. Und das, äh, da haben 65% entweder voll oder eher zugestimmt. Also es gibt ja dann immer so verschiedene Bereiche, die man anklicken kann. Voll zustimmen, eher zustimmen, gar nicht zustimmen überhaupt. Oder ne das ist ja so die Abstaffelung. Aber die 65% haben da zugestimmt. Mehr Zustimmung fand lediglich die Aussage, KI wird zu einer stärkeren Kontrolle der Arbeitnehmer führen. Also das ist wirklich eine Umfrage, die sich explizit auf die Arbeitswelt bezogen hat, von Bitkom gemacht und da gibt es eben dann an zweiter Stelle die größte Sorge, dass KI irgendwie zum Abbau von Arbeitsplätzen führen wird. Auch bei allgemeinen Umfragen zu Sorgen bezüglich KI, also unabhängig von der Arbeitswelt, zeigt eine Umfrage vom TÜV aus 2021, dass Arbeitsplatzverlust ganz vorne mit dabei ist. 27% hatten diesbezüglich sehr große Sorgen und 30% eher große Sorgen. Und wir wollen jetzt mal vielleicht so ein bisschen drüber reden, wie berechtigt sind diese Sorgen eigentlich? Also was wissen wir dazu, wie entwickelt sich sowas? Und ich habe einfach mal ganz, ganz äh, dämlich, ich habe ChatGPT gefragt und habe gesagt, welche Jobs laufen denn die am meisten Gefahr von KIs übernommen zu werden. Und da hat ChatGPT mir gesagt, ja, Arbeitsplätze irgendwie in der Fertigung, also am Fließband, da das zum Beispiel KI-gesteuerte Roboter übernehmen könnten oder das bereits schon in vielen Fabriken machen. Und ähm, weil das halt wiederholende Aufgaben sind, die repetitiv sind und jetzt nicht hohe Flexibilität mit sich bringen. Der zweite Punkt ist Transport und Logistik, weil da die selbstfahrenden Autos und Lastwagen entwickelt und getestet werden mit KI-Systemen und dass da gegebenenfalls auch in Zukunft KI-Systeme mehr und mehr in die Aufgaben übernehmen könnten. Auch Kundendienst und Support wird an dritter Stelle genannt, weil da eben diese Chatbots, also ChatGPT kann ja mit Kunden chatten rein theoretisch, wenn es die Daten hat und entsprechende Anfragen bearbeiten. Alle die Jobs, die mit Dateneingabe und Verarbeitung zu tun haben, werden auch genannt Buchhaltung und Finanzen. Da auch da irgendwie automatisiert die Aufgaben immer wieder gleich ablaufen, könnte da auch KI gestützt ja, das übernommen werden und die letzten beiden Punkte fand ich sehr interessant, medizinische Diagnosen und Analysen, also dass da auch KI mehr und mehr mit reinspielt, weil es eben in der Lage ist, enorme Datensätze auszuwerten, wozu ja ein Mensch nicht in der Lage ist. Und der letzte, sechste Punkt, äh, der, der letzte siebte Punkt spielt da auch noch mit rein, und zwar rechtliche Recherchen und Analysen, also juristische Tätigkeiten, weil auch da gibt es ja immer mehr rechtliche Vorgaben und so eine KI kann da wahrscheinlich besser den Überblick behalten. Ich habe dann auch mal danach gefragt, ob ob ChatGPT eine Schätzung abgeben könnte, wie hoch der prozentuale Anteil aller Arbeitsplätze sein würde, die durch KI übernommen werden könnten. Und äh, die Antwort ist natürlich, ja, kann man schwierig sagen, exakte Werte sind dafür irgendwie nicht festzulegen, aber äh, es gibt doch einige Schätzungen, die dann von 47% aller Jobs ausgehen. Das hat dann ChatGPT mir gesagt. Und da war ich natürlich auch hm, äh, äh, interessant, spannend. Es wurde natürlich auch der Hinweis gegeben, ja, es werden auch neue Jobs entstehen, etc. Aber 47% der Jobs könnten von Automatisierung betroffen sein. Wie sehen denn ja die Daten dazu wirklich aus? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Diese 47%, <lacht> die Ist schon ziemlich krass, weil wir wissen ja auch, ChatGPT und GPT, die, das ist nicht häufig, die lügen auch also sagen auch manchmal einfach, was das gar nicht stimmt. Naja, die sagen halt einfach irgendwas. Genau. Naja, aber diese 47%, die gibt es tatsächlich und die habe ich auch gefunden und das ist aus einer Schätzung aus dem Jahr 2013, bei der so zwei Oxford-Ökonomen slash Mathematiker berechnet haben, dass 47% Prozent der Jobs ein hohes Risiko hätten, automatisiert zu werden. Werden. Allerdings gaben sie damit lediglich das Automatisierungspotenzial an und nicht die tatsächliche Umsetzungsmöglichkeit der Automatisierung. Das heißt, rein theoretisch kann man das ja über viele Jobs sagen, dass man sagt, ja, dieser Job hat ein Au Automatisierungspotenzial von so und so viel und wenn du das dann hochrechnest, hast du eine Gesamt Gesamtsumme und die fällt dann wahrscheinlich viel, viel größer aus als die wirkliche Durchsetzbarkeit dieser Automatisierung. Und darum habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und es gibt vom englischen Office of National Statistics, also sowas wie das Statistische Bundesamt, die haben 2017 mittels einer Auswertung der Beschäftigungsverhältnisse von 20 Millionen Menschen etwas bescheidener geschätzt, dass ca. 7,4% der Jobs ein hohes Risiko haben, automatisiert zu werden. Damit sei der Anteil innerhalb von sechs Jahren sogar geschrumpft, laut deren Auswertung, weil zum Beispiel schon einige Jobs automatisiert wurden, die generell schon davon betroffen waren. Aber, und das sagen die dann halt, am meisten betroffen seien Low Skills und Repetitive Jobs, also wofür man nicht eine großartige Ausbildung braucht und etwas, was sehr monoton ist. Und der als Beispiel, was die dann halt da nennen, die sehr betroffen sind, sind Gastroservicekräfte, äh, Regalauffüller und äh, grundlegende Verkaufsberufe, also sowas wie Kundendienst oder Kasse oder ähnliches. Und am wenigsten betroffen seien, laut dem Office of National Statistics aus England, seien High-Skill-Jobs -Skill wie zum Beispiel Mediziner oder Lehrkräfte. Es gibt auch noch eine etwas aktuellere Auswertung der OECD und äh, aus dem Anfang 2021 und die kommen zu dem Ergebnis, dass 14 Prozent aller Jobs ein Risiko haben, automatisiert zu werden. Allerdings stellen auch diese fest, dass ein höheres Risiko an Automatisierung auf Länderebene nicht mit höherer Arbeitslosigkeit korreliert. Also die haben sich das mal angeguckt, ne, wie so die Rate ist und haben festgestellt, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass mehr Menschen arbeitslos werden, sondern irgendwie scheint es sich noch nicht zu begünstigen. Auch hier setzt man auf die Unterscheidung von Low-Skill- und High-Skill-Jobs. Am meisten betroffen seien nach OECD-Auswertungen, Essenszubereitungsassistenz nennen die das da. Also ich denke mal, sowas wie bei Macis Burger machen oder sowas. Marktorientierte Forstwirtschaft, inklusive Fischerei und Jägerei. Und dann auch Monteure. Das haben die angegeben. Am wenigsten betroffen wären CEOs, Manager und spezialisierte Service-Manager. Das US-amerikanische Arbeitsministerium führt sogar so eine Liste mit den Jobs, die am schnellsten weniger werden. Also die tracken immer, wer, wie viele Menschen was für Jobs ausüben und dann haben die so eine Liste. Das ist ganz interessant, kann man sich mal angucken, welche Jobs am schnellsten schrumpfen, also dass es immer mehr immer weniger Leute machen. Und dabei geht es nicht nur um Automatisierung, also zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, man sieht da auch, dass da nukleare Reaktorarbeiter mit drin sind. Und das hat natürlich jetzt nicht unbedingt was mit Automatisierung zu tun, sondern halt eher mit Politik. Also man will ja vielleicht weg von Atomkraft, je nachdem, wie die politische Lage ist. Und in Amerika ist es ja häufig so. Und deswegen ist das halt ein Job, der immer weniger wird, weil die Reaktoren auslaufen. Aber unter den Top 5, der am schnellst schrumpfenden Job hat sich auf Platz 1 zum Beispiel der Job Textverarbeiter und Typisten hingesetzt und das könnte natürlich schon so etwas sein, was da irgendwie in die Automatisierung fällt. Ne? Weil zum Beispiel mit ChatGPT braucht man jetzt niemanden mehr, der vielleicht Texte verarbeitet und Typisten, die da irgendwie sitzen. Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass KI und Automatisierung durchaus eine spürbare Auswirkung auf den Arbeitsmarkt wahrscheinlich haben werden. Wie hoch dieser ist und sein wird, kann jedoch kaum verlässlich festgestellt sein werden. Diese 47 Prozent, die ChatGPT ange angegeben hat, scheinen aber etwas überzogen zu sein. Zu sein. Nichtsdestotrotz ist die Sorge gerade für Low-Skill und repetitive Jobs durchaus berechtigt, also dass es da irgendwie eine Auswirkung geben wird. Die Frage ist jetzt aber natürlich noch, wie könnte sich denn der Arbeitsmarkt konkret verändern? Wir hatten da in der Episode vorher das mal so ganz grob angerissen und jetzt möchte ich da vielleicht noch ein bisschen genauer drüber reden, weil es gibt einmal so eine oftmals vertretene These, die besagt, dass Technologisierung und Digitalisierung zu einer Polarisierung des Arbeitsmarktes führen würde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Berufe mit mittleren Qualifizierungsniveau abnehmen, Während die Nachfrage nach hoch- und niedrig qualifizierten Arbeitskräften zunimmt. Grund dafür ist die Annahme, dass der mittlere Sektor besonders von kognitiv und manuell repetitiven Aufgaben geprägt ist, die natürlich schneller automatisiert werden könnten. Eine OECD-Auswertung aus 2016 weist eine solche Polarisierung des Arbeitsmarktes in ihren Mitgliedstaaten auch nach. Allerdings hat dies nichts zu bedeuten, dass Arbeitslosigkeit zunimmt. Vielmehr ist damit lediglich eine Verschiebung von Jobs gemeint. Also, dass eben die mittleren Skilljobs, die nehmen ab und dafür wird das mehr zu den Rändern geschoben. Es polarisiert sich also. Mit diesen neuen KI-Systemen könnte allerdings auch ein Vordringen in mehr analytische und flexiblere Berufe stattfinden, womit sich die Automatisierung nicht ausschließlich auf repetitive Tätigkeiten mehr beschränken muss. Allerdings ist es eher fraglich, also ist es dabei fraglich, ob damit Jobs tatsächlich vollkommen ersetzt werden und ob die Polarisierung des Arbeitsmarktes sich damit weiter ausbreitet. Was vielleicht auch denkbarer ist, ist, dass wir viel mehr mensch maschine kollaboration haben hm. in Zukunft. Also wir haben ja schon mal einen Lunchbreak gemacht, Mensch gegen Maschine, wo wir darüber gesprochen haben, wie KIs gegen Menschen in irgendwelchen Spielen spielen. Und da haben wir die neue Diplomacy-KI von Facebook besprochen oder von Meta. Und da haben wir auch ein Beispiel am Ende gebracht und zwar, dass KIs auch manchmal dazu führen können, dass Menschen besser werden. Also es gibt dann ein Paper, das hat sich angeguckt, wie sich beim Spiel Go... Also dieses Brettspiel, wo es die berühmte KI AlphaGo gab, wie sich da die Menschen verändert haben, seitdem diese KI draußen ist. Und dabei wurde untersucht, ob die Veröffentlichung dieser Go-KI eine Auswirkung auf das Spiel von Menschen hatte. Dafür wurde die Qualität von menschlichen Zügen in diesem Spiel mit denen der KI-Lösung verglichen und das vor und nach der ersten Veröffentlichung dieser Go-KI und dafür wurden etliche Partien und Züge analysiert und ausgewertet und man hat festgestellt, dass nach der Veröffentlichung dieser Go-KI die Zugqualität der menschlichen Spieler sich deutlich verbessert hat ähm, und sich auch die Anzahl der Fehler und die Auswirkungen der kritischsten Fehler wurden vermindert. Das heißt, man ist besser geworden in diesem Spiel, weil man eben gemeinsam mit dieser KI zusammengearbeitet hat und andere Wege gefunden hat. Es gibt ja noch vielleicht ein bisschen konkreteres Beispiel, jetzt so auch mit Arbeitsmarktbezug, und zwar aus der Forschung gab es jetzt ein interessantes Beispiel, dass die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine gut sein kann und da gab es jetzt beim Max-Planck-Institut, glaube ich, also gab es ein Team, das nachdem sie halt, eine, wir haben eine KI programmiert und kalibriert und äh, konnten damit als Physiker 100 neue Quantenoptik-Experimente designen. Was also, also Experimentdesigne sind ja relativ schwierig, da immer so ein perfektes Experiment zu finden, um eine Hypothese zu überprüfen in der Physik und gerade in der Quantenphysik. Mit dieser KI sind sie da hinten, haben sie neu, 100 neue Designs gefunden und einige der Beispiele, die da entstanden sind, könnten sogar deutlich allgemeine, allgemeinere Anwendungen für die Physik als solche darstellen und auch vielleicht vollkommen neu sein. Das heißt, da hat sich auch die Zusammenarbeit ist dadurch was Besonderes entstanden und der menschliche Part ist natürlich der gewesen, dass diese KI mit den richtigen Informationen gefüttert wurde, den richtigen, die richtigen Anreize gegeben hat und zu sagen, ja hier, ich möchte, dass du das so und so betrachtest und versuch mal das und das zu machen und die KI hat dann eben das gemacht, wofür wir sonst dann halt 500 Jahre brauchen würden, um diese ganzen Berechnungen oder Datenauswertungen zu machen. Und auch bei diesem Podcast ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, hilft KI bei vielem. Also viele Designs, die wir so für unsere Social Media Postings machen, kommen häufig von KIs. Übersetzungen, die man vielleicht mal irgendwie macht, mache ich zum Beispiel häufig irgendwie mit KI-Systemen oder auch Zusammenfassungen von irgendwelchen Absätzen, Texten, die ich mal schnell irgendwie die Keypoints haben möchte, damit ich das hier ähm, einbauen kann. Dafür benutze ich schon jetzt schon viel viele KI-Tools, die mir dabei einfach viel Zeit sparen und ähm, das dann auch einfacher für mich machen, dass man da eben ja, gut zusammenarbeiten kann. Das heißt, das ist vielleicht etwas eher, was man sich vor Augen führen kann. Diese Polarisierung des Arbeitsmarktes werden wir haben und die haben wir schon, aber vielleicht wird es in Zukunft wichtiger, mit diesen Systemen zusammenzuarbeiten.
1: Man muss aber auch dazu sagen, also ich meine, wer jetzt Angst davor hat, der kann sich ja jetzt erstmal anschauen, was ist denn jetzt aktuell so gesehen der, der Status Quo. Und wenn wir uns mal anschauen, dass in Bangladesch nach wie vor Näherinnen und Näher Tag für Tag unsere Kleidung herstellen, obwohl wir Maschinen, wir reden jetzt noch nicht von KI, sondern Maschinen haben, die das machen könnten, da sieht man ja, dass nur weil es das Potenzial einer Ersetzung gibt, ist nach wie vor noch nicht, gegeben, dass automatisch auch diese Ersetzung stattfindet. Das heißt, nur weil es theoretisch ähm, ja, möglich ist, wird sich das nicht durchsetzen. Und man darf auch nicht vergessen, ChatGPT ist einfach, und das sagen ja selbst sagen alle, die ähm, Expert*innen und aber auch die, die ChatGPT selbst erzeugt haben, ChatGPT ist nicht sicher nutze es für Dinge, die nicht kritisch sind, aber schreib nicht deine Abschlussarbeit damit und äh, verlass dich auch nicht auf die Aussagen, die da drauf, die davon erzeugt werden. Das heißt, solange solche kritischen Probleme noch vorhanden sind, können solche KI-Modelle gar nicht in sicherheitskritischen Systemen irgendwie eingesetzt werden. Und wenn man überlegt, was dann alles sicherheitskritisch ist, dann wird die Liste relativ lang, weil ein Bauteil, was jetzt vielleicht erstmal nur ein Metallstück ist oder sowas, was dann aber später irgendwo verarbeitet wird, wo es dann kritisch wird, da musst du halt sicherstellen, dass das keinen Fehler hat. Und da kannst du dann wahrscheinlich zwar KI zu einem gewissen Grad nutzen, musst aber wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie Sicherheitsmechanismen, aktuell nutzen. Also es wird bestimmt sich irgendwann dahingehend ändern, aber das ist kein Umsturz von heute auf morgen und ja, wie du schon gesagt hast, diese Polarisierung wird vielleicht kommen, bestimmt kommen, weiß ich nicht, aber irgendwie ich glaube, wenn wir sehen, wie gut nachher diese ganzen KI-Modelle, die jetzt gerade da sind, wirklich performen, dann wird sich zeigen, dass ja, sie wiederum mal wieder nur eine Erweiterung unseres äh, Toolsets sein werden. Also zum Beispiel, wie du das gesagt hast, wir nutzen das ja ganz häufig für Bilder, generieren uns was für solche Sachen total gut, aber oder wenn man mal so eine bestimmte Szene nachstellen will, aber ein schönes Foto von einer Situation, in der man war, sehr gut, das macht einem keine KI, sondern da muss man halt schon noch ein Foto machen. So, Also es gibt bestimmt noch auch im kreativen Bereich noch Sachen, wo, wo wir sicher sein können, dass die KIs uns nicht sofort ersetzen.
0: Ja, und das ist ja auch das, was wir auch schon mal angesprochen hatten in der letzten Episode und was wir hier so ein bisschen aufgreifen, dass halt auch dieses Handmade ja immer noch etwas ist, was, was einen Wert hat. So also bei Fotos oder was auch immer, wo man halt wirklich sagt, da ist eine Essenz drin, man möchte da irgendwie eine, eine Emotion auch ja. haben und wenn das einfach nur von einer Maschine ist, es ist, ist was anderes. Auf jeden also Fall. ist dann nicht das Gleiche. Ich möchte aber noch mal kurz abschließend einmal noch neue Jobs und, also was für neue Jobs könnten entstehen und was für einen Rat sollte man jetzt Jugendlichen geben? Das ist ja so eine Frage, der Arbeitsmarkt verändert sich, man kennt das ja, Arbeitsmarkt, Bildung und sowas, hat man alle mal in der Schule, was für einen Rat soll man da geben? Und da habe ich auch ChatGPT einfach gefragt, weil ich dachte, naja, der haut die ganzen Jobs weg, dann soll er uns mal sagen, was wir jetzt tun sollen. Ich habe gesagt, hey, welchen Rat würde du Jugendlichen geben, damit diese eher weniger die Gefahr laufen, dass ihre Jobs halt übernommen werden von KI? Und der hat fünf Punkte aufgezählt und zwar, das erste ist, konzentriert euch auf die Entwicklung von Fähigkeiten, die von Maschinen nur schwer nachgeahmt werden können. Also zum Beispiel Kreativität, kritisches Denken, Einfühlvermögen und soziale Intelligenz. Also diese Punkte sind etwas, wo ChatGPT sagt, da sollte man sich drauf konzentrieren. Also zum Beispiel Kunst, Gesundheitswesen, Bildung und Sozialarbeit. Lustig, dass er gerade Kunst sagt, ne? Ja. Ähm, aber da ist es eben genau das: die Kreativität ist dann das, mit die menschliche Kreativität ist nochmal irgendwie was anderes.
1: Und man muss aber auch dazu sagen, ähm, <lacht> soziale Berufe, gut und schön, ne? Also klar, aber das Problem ist, da verdienst du dann halt aber auch wenig Geld, weil das sind die Berufe in unserer Gesellschaft, die können zwar nicht von von Maschinen übernommen werden, aber die bezahlen wir halt total scheiße. Und also irgendwie auch ironisch, oder?
0: Naja, wenn wir jetzt nur über um die Frage gehen, dass du nicht arbeitslos bist, dann äh,
1: ja. Ja, natürlich, aber ich meine, wenn du mal überlegst einen ne, Care-Beruf kannst du nur sehr schwer von der KI ersetzen und dafür verdient die Person super wenig, wahrscheinlich weil es eben keine Alternative, weiß ich gar nicht warum, ich verstehe es einfach auch noch nicht, warum das dann nicht ersetzt wird, naja, egal anderes Thema, anderes Gibt Problem. Es, ja auch. Es,
0: kommt ja, es kommen ja diese Roboter und sowas. Ne? Aber genau. Ja. Also das ist der erste, der erste Rat. Der zweite Rat ist, äh, zieht Jobs in Betracht, bei denen man direkt mit Menschen arbeitet. Also zum Beispiel, mit denen man sehr, sehr viel mit Kunden direkt zu tun hat. Also ich meine jetzt nicht so Online Kundenbetreuung oder Klienten zu tun hat. Zum Beispiel
1: Multi Layer Marketing.
0: Genau, Multilayer-Marketing, da wo man seine Bitcoins investieren genau. kann. Ähm, nee, aber dass man halt wirklich irgendwie eine, eine Kundenbindung aufbauen muss und Vertriebler ist oder wie auch immer, dass man da eben diese Jobs in Betracht ziehen soll, mit denen man direkt mit Menschen arbeiten muss. Der dritte Vorschlag ist, dass man auf dem Laufenden bleiben soll im Bereich KI und neue Technologien, also dass man da die Entwicklung beobachten soll und sich da immer irgendwie antizipieren können, was als nächstes kommt und was es für einen selbst vielleicht bedeutet. Die, der vierte Punkt entwickelt eine solide Grundlage in MINT. Also in ja, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften Te Natur, und Technologie. Und auch wenn einige, sagt, sagt ChatGPT selbst, auch wenn einige MINT-Berufe von der Automatisierung bedroht sind, wird es wahrscheinlich weiterhin eine Nachfrage nach Arbeitskräften mit starken MINT-Fähigkeiten geben, die bei der Entwicklung und Wartung von KI und anderen Technologien helfen können. Das heißt, man sollte, wenn, man, wenn möglich, wenn es einen interessiert, sich Richtung MINT entwickeln. Und der letzte Punkt, seid anpassungsfähig und bereit zu lernen. Da sich das eben immer weiterentwickelt, ist es wichtig, da irgendwie flexibel zu bleiben. Danach wollte ich wissen, welcher Job am sichersten sein wird in Zukunft und forderte ChatGPT auf, mir einen einzigen Job zu nennen. Und äh, da wurde ausgespuckt Psychologe. Und äh, das ist also, wenn irgendwelche Jugendlichen das hier hören, wenn du Psychologe werden möchtest, ist das Genau, perfekt. Du hast erstmal keine Angst, von KI ersetzt zu werden, sagt die KI zumindest selbst. Auf meine Frage dann, ob der Bot mir ein Beispiel geben könnte, welche neuen Jobs entstehen würden, aufgrund der technologischen Entwicklung, bekam ich die Antwort Virtual Habitat Designer. Und das ist jemand, der neue virtuelle Umgebungen entwirft. Also der dystopische Scheiß, dass du irgendwann nur noch so eine, Son so eine Brille aufhast, weil es so eine Metaverse abdriftet. Ja, draußen
1: kannst du ja eh nicht mehr rumlaufen, weil wahrscheinlich wegen des Klimawandels alles äh, irgendwie... Sind alle drin, ja, alle abgeloadet
0: zu so Ja, also dass da jemand ähm, virtuelle Habitate designt und entwirft, in denen man sich dann digital tollen kann, das ist ein äh, neuer Job, der entstehen wird. Dann habe ich gesagt, naja, aber vielleicht gibt es auch neue Jobs, die jetzt einfach so entstehen werden, weil wir gucken ja natürlich immer, welche Jobs fallen wegen KI weg und dann gucken wir, welche Jobs stehen, entstehen der neu durch KI. Dann habe ich gesagt, ja, gibt es dann irgendwelche Jobs, die einfach so neu entstehen? Also einfach, weil andere gesellschaftliche Effekte da sind. Und da habe ich auch gefragt, ja, was ist ein neuer möglicher Job, der nichts mit der Technologisierung zu tun hat? Und da kam dann lustiger, also was ist lustigerweise, aber die Antwort Climate Resilience Officer. Das ist jemand, der Städte oder sowas bei der Vorbereitung und Anpassung an die Effekte des Klimawandels unterstützt. Spannend auch. Das heißt... Irgendwie, und wenn wir so ein kleines Fazit ziehen wollen, die Sorge, dass eben Maschinen große Teile aller Jobs übernimmt, scheint derzeit durchaus etwas übertrieben zu sein. Bei Low-Skill-High-Routine-Jobs ist die Sorge aber durchaus gewissermaßen angebracht, da wir seit einiger Zeit bereits eine Polarisierung des Arbeitsmarktes aufgrund von Technologisierung beobachten, die eben genau diese Jobs irgendwie ähm, ja, targeted. Diese könnten durch die neuen KI-Systeme in Zukunft zunehmen, also diese Polarisierung. Allerdings ist nebenbei davon auszugehen, dass immer mehr Jobs mit Hilfe von KI ausgeführt werden und nicht von KI ersetzt werden und dass auch neue Berufe entstehen und nicht nur aufgrund von Technologisierung, sondern auch aufgrund von von allen anderen Dingen, die irgendwie passieren, entstehen auch organisch neue Jobs. Der Arbeitsmarkt wird sich also auf jeden Fall irgendwie verändern in Zukunft, doch wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt, ist eine allgemeine Angst diesbezüglich eher weniger angebracht. Und irgendwie wollte ich das nochmal so komplett zusammenfassen. Ich wollte nochmal so ein bisschen mehr Daten zugeben, falls da draußen Leute sind, die da wirklich Sorge vor haben, dass sie bald ersetzt werden. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wie immer, der Werbeblock zum Ende hin. Folgt uns gerne auf Instagram und Twitter. Folgt uns auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerade unterwegs seid und uns hört. Bewertet uns da. Empfehlt uns gerne weiter. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.